0: l'agence.expert. Si tu saisis parfaitement ton persona, le contenu marketing que tu vas créer va utiliser les codes, la manière de parler de ton persona. Et ça va te permettre de, de, de te projeter beaucoup plus facilement avec euh, bah, des, des petits avatars, avec des photos de gens comme s'ils si ils existaient vraiment. Quoi. Mais après, c'est aussi qu'est-ce que en fais de ces infos Parce que tu vois, si tu as de la data, euh, tu vois, tu récoltes de la data euh, à fond, ok, c'est bien joli, mais t'en fais quoi à mon sens, il faut rentrer au plus vite avec, en contact avec les premiers intéressés. Donc, parce que c'est eux qui vont t'aider à co-construire ton produit.
1: Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert-comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir sous moi ci Mandy Schumegom, experte en marketing, après huit ans d'expérience dans le département marketing d'une marketplace leader sur son marché, où elle est passée de rédactrice à directrice, elle co-crée JM Impact en 2019, une agence de coaching professionnel spécialisée dans les soft skills. Elle accompagne les entrepreneurs et les équipes à développer un bon mindset, à mettre en place une stratégie d'entreprise efficace à travers du coaching de la formation et des conférences. Bah écoute, Mandy, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Euh, merci, je me suis senti un peu obligée. Hein. Non, je rigole. c'est <rire> <rire> un plaisir aussi d'être <rire> avec toi aujourd'hui.
1: <rire> et, bah, et Le plaisir est partagé. Moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'Expert pour nous donner tes conseils, tes astuces pour définir notre client idéal, aussi appelé personnel ou avatar. Ne pas définir son client idéal est une erreur commise par de nombreux entrepreneurs. Leur faisant perdre de l'argent et du temps. En effet, quand on demande à un dirigeant « qui sont vos clients ?», la réponse est souvent bah, « tout le monde ». Imaginez un commercial de chez Airbus essayant de vendre un avion à une ménagère. Même avec le meilleur commercial du monde, c'est impossible. Bah, c'est la même chose qui arrive à plus petite échelle, à toutes les entreprises. Le client idéal est une personne fictif qui a le plus fort potentiel d'être intéressé par vos services ou vos produits. Maintenant, il y a des certaines questions à se poser, mieux comprendre ses clients, les analyser. Comme tu l'as compris, Mandy, on a besoin de tes conseils, on a besoin de tes lumières. Comment tu souhaites aborder cet épisode
0: eh ben écoute, euh, Rudy, euh, bah déjà, c'est une, une très belle introduction. Je trouve que tu as, as bien résumé la, la situation. Moi, ce que je te propose, c'est déjà d'expliquer déjà pourquoi, en marketing, on utilise des personnages. Je trouve que ça pourrait être intéressant d'aborder ouais. le sujet comme ça. Et puis, euh, peut-être par la suite, expliquer aussi euh, comment on le fait concrètement. quoi.
1: Bah, ça me va très bien.
0: Donc, comme tu disais euh, en intro, en fait... Euh, le persona, en marketing, c'est vraiment un élément central qui va te permettre de comprendre parfaitement ton public cible. Quand on dit comprendre parfaitement, ça veut dire quoi concrètement C'est regarder un petit peu leurs habitudes d'achat, leurs motivations, leurs centres d'intérêt. Qu'est-ce qui les préoccupe au quotidien Et plus tu vas être précis quand tu vas découvrir qui ils sont, ben plus tu vas pouvoir développer des stratégies marketing qui vont être beaucoup plus efficaces. Et tu pourras améliorer ton expérience utilisateur. Tu vas pouvoir augmenter ta fidélisation. Et tu l'as bien cité en intro aussi, gagner en rentabilité dans toute ta partie investissement publicitaire ou même en termes d'énergie. Voilà déjà de manière un peu générale. Après, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais euh, j'aimerais bien euh, aborder euh, plus précisément euh, les avantages spécifiques que moi, j'identifie et qui se déclinent, euh, je en, en cinq items principaux. L'avantage du personnage, il y en a cinq pour moi. Le premier pour moi, c'est de comprendre parfaitement euh, son public cible. donc pourquoi c'est important Parce que du coup, je viens de le dire en introduction, en comprenant parfaitement les habitudes, euh, les motivations et les centres d'intérêt, euh, tu vas être beaucoup plus précis dans ton marketing. Et pour illustrer euh, ce premier point euh, de la bonne compréhension du public cible, je pense que ça, ça peut être intéressant de te donner un exemple concret. Euh, J'étais parti en placement euh, à Paris. Et j'avais euh, un client euh, qui avait euh, comme persona, c'est euh, bien, on va, être, on va être un peu atypique, Gertrude, 65 ans, retraitée veuve, qui aime fréquenter euh, les jardineries euh, pour euh, la tombe de son mari et faire vivre son potager. Mais là, euh, clairement, il euh, y avait un vrai intérêt à comprendre ce public cible parce que, clairement, quant à ce genre de profil, tu sais très bien, Rudy, que tu vas pas utiliser des leviers qui sont hyper high-tech pour aller t'adresser à, à Gertrude, tu vois. <rire> tu vas rester sur des outils qui vont être beaucoup plus traditionnels, comme par exemple ben, un prospectus qui va être distribué à la caisse. Et tu ne vas pas lui proposer un QR code à scanner avec son smartphone, tu vois.
1: C'est sûr. Bon, même si Facebook, euh, l'âge moyen a augmenté, mais bon...
0: C'est vrai, est, tout à fait. Mieux. Mais euh, ouais. voilà, bon, en tout cas, dans quelques années, je pense que la Gertrude sera plus ouverte. Mais il y a une période de transition, effectivement. En fait, tu veux dire, hein, levier, dans, dans cet euh...
1: exemple, tu veux dire qu'en fonction de ta clientèle, en fait, tu n'as pas utilisé les, les mêmes outils de communication, les mêmes leviers, c'est ça
0: tout à fait, exactement. Et euh, sur, surtout que indirectement, ben bah pareil, tu, tu gagnes de l'argent et, euh, et tu fidélises aussi ta clientèle parce que comme tu utilises euh, le levier qui va lui correspondre au mieux, et ben bah, elle va se reconnaître dans ta façon de, de t'adresser à elle. Donc euh, c'est pour ça que pour moi l'un des premiers avantages de, euh, du persona marketing, c'est vraiment bien comprendre son public cible, voir comment il fonctionne de manière générale. Et du coup, deuxième point important à mon sens, c'est la personnalisation de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que avec tes personas et tes avatars, en fait, pour chaque consommateur, tu vas pouvoir être encore plus efficace sur ce que tu peux lui proposer en termes de produits et services. Et du coup, tu vas encore améliorer la satisfaction client. Je te donne un autre exemple vraiment concret où je pense que tout le monde est à même de comprendre cet exemple. Tu prends une salle de sport. Est-ce que tu as déjà été dans une salle de sport, Rudy
1: oui, je suis déjà allé, ouais. Même si c'est pas tout mon truc, mais je suis déjà allé.
0: Bon, <rire> et ben peux quand faire, tu faire le
1: sport dehors. <rire>
0: <rire> ah, ok, super. Ben quand tu vas dans une salle de sport, en général, tu peux remarquer qu'il y a plusieurs profils qui fréquentent euh, la même salle de sport, mais en fait, si tu creuses, ils viennent pour des raisons différentes. Et euh, tu peux avoir, euh, par exemple, euh, la personne en surpoids qui a pas trop les moyens et qui, du coup, euh, quand je dis les moyens, c'est les moyens financiers, qui a une mauvaise hygiène alimentaire parce que les fruits et légumes, par exemple, ça coûte trop cher. Tu vas avoir euh, le, le mec euh, profil geek, non sportif, complexé, parce qu'il est trop fin et qu'il veut gagner en masse. Tu vas avoir le ouais. mec célibataire, accro à la gonflette. Euh, voilà. et, et en fait, ils sont tous différents, mais pour autant, ils, ont, ils sont intéressés par un même produit. Et donc, à ce moment-là, ce qui peut être super intéressant dans la personnalisation de l'expérience utilisateur, c'est que tu pourras, par exemple, leur proposer des offres produits différents. Tu vois, tu prends, dans ce cas-là, tu vas proposer un forfait illimité pour le mec qui est accro parce que tu sais que... Ben, c'est sa vie c'est sa passion donc il va pas hésiter à investir et pour la personne qui a par exemple des difficultés financières et qui est en surpoids ben là tu vas lui dire ben, ok on a une formule économique avec des plages horaires limitées et en plus on t'offre des conseils nutrition en vidéo tuto pour x euros de plus ou même ça peut être offert tu vois euh, donc du coup ça c'est c'est clairement faire vivre une expérience utilisateur différente parce que tu as bien identifié que pour ta salle de sport tu avais plusieurs personas qui ressortaient. Et, ça. Et pour autant, il faut, il, faut, voilà, il faut les apporter différemment. Exactement.
1: Parce qu'en fait, là, dans ton cas de figure, tu dis qu'en fait, on peut avoir plusieurs personas. On n'est pas obligé de se limiter à un persona.
0: Tout à fait. En fait, euh, c'est là où c'est un peu délicat. C'est qu'une entreprise, tu as un positionnement général. Tu vas répondre à une problématique marché. Okay Et euh, ouais. tu vas créer une solution pour répondre à un vide marché. Mais ta promesse générale, c'est là qu'il faut être fin. C'est qu'il faut qu'elle soit assez spécifique pour euh, pas être noyé dans le marché <rire> et, et en même temps il faut qu'elle ne soit qu'elle soit non excluante tu vois par exemple si tu as plusieurs personas si tu as une image trop axée par exemple sur euh, euh, la gonflette et compagnie <rire> bah tu vas peut-être pas attirer euh, la femme euh, en surpoids euh, qui a des difficultés financières parce qu'elle va pas du tout se reconnaître après ça peut être des choix stratégiques hein. Hein, tu peux. Hein. Il y en a qui peuvent aller sur de la niche, de niche, de niche, et du coup, de se dire « Non, je, je je vise que le mec accro à la gonflette. » Ça peut être une stratégie. Par contre, si tu, tu veux t'ouvrir un peu plus, ben voilà, il faut que tu aies un discours un peu plus général. Mais par contre, quand tu vas faire tes actions marketing, là, ton discours, il va devoir être ciblé en fonction du persona. Donc euh, Après, on va voir comment par la suite. Mais... Mais voilà, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte ça pour que l'expérience utilisateur soit différente. Et après, autre avantage du, du persona, tu as un troisième avantage à mon sens, c'est euh, ça va te permettre de créer du contenu ciblé. C'est-à-dire que si tu saisis parfaitement ton persona, le contenu marketing que tu vas créer va utiliser les codes, la manière de parler de ton persona. Je te prends un exemple. Ah non, alors on dit en inbound marketing, alors pour pas être trop complexe, l'inbound marketing, c'est euh, quand tu cherches à attirer des gens vers ton entreprise, c'est-à-dire que tu vas euh, créer du contenu qui intéresse et euh, qui donne envie aux gens, par exemple, de lire tes articles de blog, de suivre tes réseaux sociaux, de regarder des vidéos, de s'abonner à ta newsletter. Si en amont, tu identifies parfaitement tes personas, bah, tu sauras comment créer du contenu de grande valeur. Tu vois Donc, euh, tu pourras adapter ton contenu euh, par rapport à ta cible. Ensuite, un autre avantage, à mon sens, euh, ça te permet d'améliorer la pertinence de ta publicité. Tu vois, tu le citais tout à l'heure euh, en introduction. <rire> si tu euh, connais pas bien ton personnage, je pense que tu vas dépenser beaucoup d'argent euh, inutilement. Et on va prendre un cas concret. Je ne sais pas si tu as déjà fait de la de la pub payante, mais euh, tu prends une publicité, imagine justement, euh, tu veux faire une pub Facebook, ok et là, tu choisis que dans, ta, dans ton encart de publicité qui va s'afficher, il va y avoir une image. Bah, sur cette image, tu, si tu mets par exemple un mec euh, qui est tout frêle, par exemple pour illustrer euh, la salle de sport, qui est tout, tout, tout fin, un euh, profil geek, euh, manque de confiance en lui, et que dans ton ciblage publicitaire, euh, tu as mis euh, des critères de sélection du type euh, homme passionné de sport, qui, qui est passionné de muscu, qui, qui cherche des mots techniques sur des pilules de compléments alimentaires. Enfin, si tu mets tous ces critères-là, tu, tu te dis bien qu'il y a de fortes chances que ta publicité soit complètement à côté de la plaque, parce que le mec musclé, il ne va pas du tout se reconnaître visuellement ouais. dans le, la photo que tu auras utilisée dans ta culture.
1: Ouais, je comprends ouais.
0: Donc voilà aussi pourquoi ça va améliorer ta pertinence de publicité, parce que du coup tu vas pouvoir faire des publicités axées en fonction de tes, tes personas. Donc dans, dans ce cas-là, si tu vises ton geek, par exemple, ben là, la, la pub que tu dois faire, tu gardes effectivement le physique de la personne, peut-être en manque de confiance en elle, etc. Mais par contre, dans ton ciblage, dans tes critères, quand tu es en fait, je ne sais pas si euh, ceux qui nous écoutent euh, savent comment ça fonctionne, mais en gros, euh, quand tu fais du ciblage publicitaire, tu peux définir euh, l'âge, euh, les habitudes, euh, quel type d'intérêt ils ont. Ben là, tu vas viser peut-être intérêt pour euh, les jeux vidéo, qui a entre 25 et 35 ans, et qui s'intéresse à des sites Internet qui parlent de manque de confiance. Donc là, tu as plus de chances d'aller taper ton persona et du coup d'avoir un message qui est adapté à cette cible-là.
1: Ça, c'est plutôt du ciblage digital, parce que les, les ouais, outils digitaux, ça. comme euh, des campagnes Facebook ou Instagram ou autres, nous offrent ça. Ça, c'est peut-être plus complexe quand c'est du euh, un ciblage, on va dire une communication plus traditionnelle.
0: Mais, euh, alors ça, tu peux, euh, par exemple, euh, si tu veux sortir du digital, euh, imagine que tu as une stratégie de partenariat, tu vois. Si, à un moment donné, tu te dis « Ok, je vais aller tacher, je vais aller taper. » Bon, on reste dans ce même exemple, comme ça, on, on extrapole, ouais. mais... Euh, si euh, je, je tape sur euh, par exemple euh, la mère euh, ou la, ma, la femme qui a un manque de confiance en elle euh, qui a pas trop de revenus euh, etc bah, tu peux peut-être aller faire de, de l'affichage dans devant les magasins de hard discount. ou bien euh, si euh, tu veux aller taper du geek et ben bah, tu peux aller te rendre sur les salons de, des jeux vidéo euh, et distribuer des prospectus sur place tu vois parce que euh, c'est là où tu as, as c'est ça
1: en fait, c'est identifier ce qu'on disait en introduction, c'est analyser sa cible pour savoir où elle se trouve et à partir de là, en fait, mettre en place des leviers, soit digitaux ou soit, comment dire, plus traditionnels pour aller les démarcher, en gros.
0: Tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Et justement, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de ton persona, il y en a qui vont être beaucoup plus présents sur le digital et d'autres euh, qui vont être plutôt présents sur du hors digital. Quoi. Comme Gertrude, par exemple, 65 ans, euh, même s'ils sont de plus en plus présents, surtout depuis le Covid, initialement, euh, beaucoup plus axés sur le hors digital. Quoi. Euh, ouais. donc voilà. Et après, le euh, dernier avantage, à mon sens, qui est pas des moindres, c'est que si tu as des bons personnages, ça va te permettre euh, d'adapter ta stratégie marketing. C'est-à-dire que si tu connais parfaitement leurs motivations, leurs comportements, leurs attentes, etc., eh ben tu vas peut-être, enfin sûrement, développer des stratégies marketing plus efficaces. Un cas concret là que j'aime vivre euh, récemment, tu vois, en ce moment je travaille sur euh, un projet de création d'un logiciel qui vise un métier bien précis dans l'artisanat. Et eh ben le fait de parfaitement comprendre mon persona cible, ça nous a permis d'anticiper des futures fonctionnalités du logiciel qu'on n'avait pas forcément imaginé au démarrage. Et ça, c'est parce qu'on est rentré en contact avec euh, le client type, qu'on a créé un persona, etc., qu'on a bien compris ces, ces problématiques, et on a ressorti une problématique qu'on n'avait pas du tout imaginé, qui était une problématique de lourdeur administrative. Et du coup, bah, ça nous a permis d'adapter notre stratégie marketing et de se dire « Ok, il euh, y a un besoin marché sur la lourdeur administrative. Il va falloir se positionner aussi dessus. Donc, euh, développer des moyens euh, informatiques et marketing pour développer euh, des fonctionnalités qui vont dans ce sens-là. D'accord. Euh, ça, c'est super important pour adapter sa stratégie. Et d'ailleurs aussi, un petit tip hein, que je te veux te donner. <rire> dans les. Ouais. On va en parler aussi après, mais... Euh... Les moyens justement de, de bien connaître sa cible. Je, je vais argumenter tout à l'heure après, mais euh, là, ça me vient. J'ai fait pas mal d'entre tu. Il y a les entretiens individuels pour bien connaître sa cible et euh, parce que c'est les premiers euh, pour mieux parler de leurs besoins. Ben justement sur ce même projet, il y avait euh, un artisan qui me parlait et qui m'a dit euh, lors de notre entretien, euh, ouais, quand on arrive sur les chantiers, euh, c'est comme euh, c'est méthode McGaver, quoi, c'est c'est le bordel. Faut qu'on fasse avec les moyens du bord. Et quand il m'a dit ça, j'ai explosé de rire. <rire> et je me suis dit, bah ça, cette expression de dire « c'est comme My Giver », ça, c'est une phrase marketing qui vient de mon persona, que je peux intégrer et que je peux réutiliser dans mes présentations marketing. Parce que c'est sa façon de parler. Mon persona, il parle comme ça. C'est une référence cinématographique. Et c'est sûr que... Si j'utilisais une référence, je sais pas, littéraire de Guy de Maupassant ou peu importe. Ça ne pas. Je pas. Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Donc voilà, du coup, pour un, un petit peu résumer les cinq, les cinq avantages, à mon sens, d'utiliser des personnages, quoi.
1: D'accord. Ok. Déjà, c'est, voilà, on, on voit déjà le, le côté, euh, le, le potentiel en fait euh, de prendre du temps en fait pour travailler sur le persona. Euh, tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant en fait euh, ces, cinq, ces cinq approches. Et donc euh, maintenant, en fait, comment en fait, comment en fait, tout ça Alors, j'ai bien compris qu'il y avait des rendez-vous, euh, mais c'est compliqué quand même de prendre rendez-vous avec chacun de ses clients. Quoi.
0: Ah, ben, bah faut être patient. Non, je rigole. <rire> faut être très patient. Non, mais en plus, on, je rigole, mais c'est vrai, euh, l'étude de, ce, de sa clientèle, de, de son, c'est quand même euh, un vrai travail de fou. Euh, et c'est sûr ouais. que tu vas pas le survoler en, en une journée, quoi. Euh,
1: et surtout, est-ce que tu me contredis, mais est-ce que c'est un travail de, en fait, euh, au fil de l'eau, en fait? C'est-à-dire que c'est, L'étude, tu vas la faire, mais euh, en fait, l'étude, tu peux la continuer euh, tout le temps de l'entreprise parce que ta boîte évolue, tes services évoluent, tes produits évoluent, et ce qui fait que, bah, en fait, ton persona peut aussi potentiellement aussi évoluer, quoi.
0: Et eh ben exactement, tout à fait. Euh, ça c'est justement, ça faisait partie. Enfin, euh, euh, ça fait partie des tips que que je donne aussi à mes clients, c'est de vraiment. Il y a un travail de d'amorçage, je dirais, de de démarrage de la création du persona. Mais par la suite, c'est un fil conducteur. Tu dois tout le temps te rester connecté pour euh, continuer à alimenter les évolutions de de ta cible. C'est tout bête, mais là, tu vois, on a on a l'IA qui est en train de se démocratiser. Ben, clairement, ça va bouleverser les habitudes de, de, de tout le monde, en fait. Donc, euh, tu peux pas te dire que les études que tu as faites un instant T sur ta cible, elles sont euh, rigides et inchangables Et euh, aujourd'hui, rien qu'avec l'IA, il, il y a quasi tous les secteurs d'activité qui sont bouleversés. Et donc, il faut s'adapter à ça. Quelles vont être leurs nouvelles habitudes de consommation, euh, leur idéologie Est-ce que tout, tout évolue Donc, ça, tu dois rester en contact avec eux pour euh, être au fait et adapter ta stratégie marketing.
1: Et comment tu fais pour rester en contact avec eux
0: Eh ben alors, tu peux euh, avoir des, euh, régulièrement des entretiens avec euh, ta clientèle de satisfaction. Euh, tu peux envoyer... Euh, bah C'est tout bête, mais tu peux envoyer des... Des formulaires, euh, des questionnaires que tu peux envoyer. Euh, S'ils sont abonnés à ta newsletter, tu peux leur envoyer un questionnaire euh, pour euh, être au fait de leur consommation, euh, ce qui a changé. Tu peux le faire de manière digitale ou euh, ou même en physique. Par exemple, toujours avec cet exemple de la salle de sport, tu peux imaginer euh, que euh, à chaque personne qui rentre dans la salle de sport, hop, il y a quelqu'un qui l'accueille et qui lui dit euh, bon ben à la fin de la session, ça te dérangerait de passer à l'accueil pour répondre à des une petite question, euh, je t'offre un café. Enfin, euh, le café n'est pas forcément obligatoire, mais <rire> moi, si on me propose un café, je dis oui. Un <rire> mais... petit cadeau, quoi. Ouais, voilà, un petit cadeau, voilà. Après, ça peut être même, tu vois, euh, de leur envoyer, euh, comme je disais, euh, un formulaire en ligne. Et s'ils répondent, ils peuvent avoir une réduction sur ton produit, tu vois, par exemple, sur leur prochain ouais, achat. Ouais. Voilà, donc en fait, il ça, faut les...
1: Les, il faut, faut les stimuler, quoi.
0: Oui, parce que en fait, il euh, y a bien un concept dont il faut avoir conscience euh, en général, même si c'est un peu triste, c'est que c'est très rare que les gens euh, fassent les choses sans intérêt. À part si vraiment ils t'aiment profondément ou voilà, t'as dé développé un tel branding, que, bon, ok. Mais euh, généralement, c'est vrai. ambassadeur,
1: quoi.
0: Ouais, voilà ça, <rire> exactement, tout à fait. Donc voilà, donc du coup, oui, il faut, euh, faut les suivre. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué, mais Enfin, je sais pas, tu allais peut-être me poser la question sur qu'est-ce qu'il faut collecter comme information sur, 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 sur le,
1: le le Ouais, le client idéal, ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, il y a le côté comment on fait et, et quelles données, en fait, on doit récolter. Est-ce que tout est important Est-ce que la situation géographique va être importante Est-ce que son âge, est-ce que s'il est marié, pas marié, est-ce qu'il a, est qu a des enfants Est-ce que tout ça va être important ou il y a des données où on se dit, bon, bah, ça, c'est secondaire. Par contre, les données vraiment importantes, c'est celle-ci, 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 quoi.
0: Alors, moi, je pars du principe que c'est un tout. C'est-à-dire que, je pourrais pas te dire que le plus important, c'est démographique ou comportemental ou psychologique. Par contre, ce que je vais te dire, c'est, Lorsque tu te renseignes sur ton client idéal, il faut effectivement que tu euh, cherches des données démographiques, des données comportementales, des données psychologiques, euh, des données de vente et de marketing. C'est-à-dire que, par exemple, quelles sont leurs habitudes de consommation, leurs habitudes de paiement Est-ce que c'est des gens qui vont payer plutôt par CB Est-ce que c'est des gens qui ont certaines habitudes de, de consommation particulière Et aussi, euh, d'enquêter sur le feedback client quels sont euh, les commentaires qu'ils mettent, euh, les critiques, euh, les suggestions. Tout ça, ce sont des infos à récolter. Et ces informations-là, que ce soit démographiques, comportementales, psychologiques ou des données de vente, marketing euh, ou feedback client, eh ben, tu as plein de moyens euh, d'aller euh, chercher ces infos. Tu peux, euh, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, faire de, des entretiens, tu vois, euh, des, en des enquêtes euh, terrain. Après, tu as plein d'outils euh, super sympas pour euh, collecter de la data euh, qui s'appelle par exemple Google Form ou Tali, qui te permet en fait de diffuser un questionnaire en ligne, tu sais, qui te génère une, une URL. Et en gros, toutes les personnes que tu as envie d'intéresser, tu leur donnes l'URL, tu définis ton questionnaire en ligne, tac, tac, ils répondent au questionnaire. Et en fait, tu as toutes les réponses qui sont stockées, qui sont archivées avec des statistiques, des tableaux que tu peux générer en tableau Excel. Et là, c'est super intéressant parce que tu peux avoir de la vraie... Euh, de la donnée triée sur euh, ta cible. Donc, tu peux faire des enquêtes comme ça et pour les approcher, Donc soit c'est ta clientèle actuelle ou soit tu peux aller chercher sur... Euh, par exemple, tu peux aller sur des forums, tu peux aller sur des groupes Facebook et dire « Ah, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions euh, ?» Ça dépend où tu en es dans ton entreprise. Mais euh, en tout cas, si tu as pas assez de clients pour euh, dresser ton personnage, bah, tu peux aller chercher et aller à la rencontre des gens, ou même des gens qui sortent d'une salle de sport et que tu veux faire un truc sur le sport, ben tu hop, tu vas les choper là où ils sont et tu, tu les questionnes sur place. De quoi, ouais, il y a plein de moyens comme ça qui peuvent t'aider. Et moi, il y a une question, euh, finalement, euh, qui est beaucoup mise de côté et je trouve qu'il y a toute son importance dans le portrait de ton personnage, c'est l'aspect euh, psychologique qui est mise de côté alors qu'elle a vraiment son importance. Tu vois, Par exemple, là, euh, ma cible d'artisan, je sais que d'un point de vue psychologique, cette cible, elle est axée sur le présent et le concret. Et tu vois, je travaille sur un de projet d'un développement d'application et ce, cette application, elle était encore en conception, tu vois. Et au moment où je rentre en contracte avec euh, ce type de clientèle, l'outil était pas prêt. Donc, j'avais pas quelque chose de concret à leur montrer, mais j'avais besoin de rentrer en contact avec eux pour mieux les connaître. Tu vois, le serpent qui se mord la queue. Et ben, en fait, je savais que fallait que je leur montre au moins quelque chose de visuel lors de nos entretiens, parce que je savais que c'était une cible qui avait besoin de pouvoir se projeter. Du coup, même si l'outil informatique n'était pas prêt, j'ai accéléré le développement de quelques maquettes visuelles pour que justement, il y a quelque chose de graphique à leur montrer. Parce que je savais que d'un point de vue psychologique, c'était des gens très terre-à-terre terre et qu'il fallait du concret et qu'il fallait leur montrer les choses. Il fallait voir. Vois, ouais. Exactement, tout à fait.
1: Et ça, c'est d'ailleurs, c'est une partie qui est hyper intéressante. c'est euh, Beaucoup d'entrepreneurs, de, en fait, se lancent dans la de développement jusqu'à arriver à développer l'outil ou le service. Mais derrière, en fait, ils n'ont pas du tout... Euh, échanger en fait avec euh, leurs clients parce qu'ils pensent que leurs clients c'est tout le monde et quand ils arrivent sur le marché après deux ans dans leur garage à, ou dans leur cave à développer en fait leur outil en fait ils sont euh, en fait ils ont pris ils prennent un peu la douche froide parce qu'en fait, personne ne les attend. Quoi. Et l'outil, en fait, ne correspond pas forcément à un besoin. Donc ça, toi, quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a une idée De cette idée, ça devient un projet. De ce projet, ça devient un business. Est-ce que c'est... En amont, en fait, euh, relativiser, se dire avant de d'attaquer euh, peut-être euh, du temps, de l'argent, comme on le disait en amont, peut-être euh, aller rencontrer en fait euh, vos clients et voir même vos clients idéals. Alors peut-être au début, comme on ne sait pas qui sont ces clients idéals, peut-être taper un peu dans tout et au fil de l'eau, en fait, un peu plus euh, reconcentrer sur à la finalité qui c'est le client idéal et est-ce que le produit que je suis en train de développer ou que je compte développer est-ce qu'il est en adéquation en fait avec un réel besoin marché.
0: Oui, en fait, euh, c'est vraiment euh, un mix de tout ce que ça dit. Il euh, y, a, y, a, y a du vrai là-dedans et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en ouais. en vrai, tu peux pas te dire... Euh, je... enfin, il faut que tu aies une idée de départ, ça c'est sûr. <rire> il faut que tu répondes à un besoin marché. Ça, euh, c'est universel. Tu vas pas te dire, je vais créer une entreprise, mais je sais pas dans quoi. Je vais... <rire> Sinon, tu pars dans tous les sens. <rire> donc, par contre, donc, voilà. donc, tu as ton idée de départ. Et cette idée, il faut absolument qu'elle réponde à un problème marché. Ça, c'est vraiment la base de tout. S'il n'y a pas de problème auquel elle répond, il y a quasi 100% de chances que ton produit ou ton service ne fonctionne jamais. Donc, une fois que tu as identifié un vrai problème, eh bien il y a plusieurs manières de, d'approcher euh, euh, une solution. Et c'est là-dessus que tu vas devoir travailler. Donc, tu vas euh, avoir des premières, euh, des premières idées, des premières esquisses euh, sur ton projet. Et en fait, il faut, à mon sens, il faut rentrer au plus vite avec, en contact avec les premiers intéressés. Donc, parce que c'est eux qui vont t'aider à co-construire ton produit ou ton service. Euh, même s'il y a une base existante, eh c'est les, les premiers pour savoir de quoi ils ont besoin. Et d'ailleurs, dans l'exemple que je citais sur le développement de l'outil, c'est comme ça que justement l'outil, avant même qu'il soit sorti, il a déjà été euh, un peu réajusté parce que c'est le, le besoin marché, il s'est fait ressentir sur tel point qu'on n'avait pas souligné en amont. Et malgré nos études de marché, malgré tout ça... C'est vraiment la rencontre avec euh, les clients idéaux qui nous ont permis de déceler ces besoins-là. Donc moi, je partirais sur une idée générale et ensuite une rencontre marché pour valider euh, l'idée ou la réajuster ou l'améliorer, peu importe. Mais en tout cas, il faut être en permanence en contact avec tes clients. Ça, c'est mais que ce soit en amont, pendant la création et après le lancement, en fait, c'est ouais, le sûr, contact. C'est euh, ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est continuer à tout le temps comprendre leurs besoins. Ça, c'est indéniable.
1: Okay. Est-ce que tu aurais d'autres, il y a d'autres, euh, d'autres conseils, d'autres tips à, à prendre en compte?
0: Ouais, j'en ai, j'en ai plein. Mais déjà aussi, c'est de savoir, euh, parce que là, on a dit euh, comment on allait chercher et recueillir les infos. Donc, euh, on a vu qu'il y a plein de, de manières de les recueillir. Mais après, c'est aussi, qu'est-ce que t'en fais de ces infos Parce que, tu vois, si t'as de la data, euh, tu vois, tu récoltes de la data euh, à fond. OK, c'est bien joli, mais t'en fais quoi <rire> bah, Tu vois, si tu prends, euh, par exemple, imagine, t'as fait ton enquête terrain euh, dans ta salle de sport, euh, etc., eh bien, tu te retrouves avec un tableau Excel avec plein de données euh, sur euh, démographique, euh, les motivations, les problèmes, euh, etc. Eh bien, Là, c'est le moment où tu vas pouvoir dresser ton persona. Parce que tu imagines ton tableau Excel, par exemple, et euh, tu te dis, ok, déjà dans ma cible, euh, dans ma clientèle actuelle, quelle est la part des hommes et des femmes Ah, ben, il y a 60% des hommes. Ok. Et quand je regarde les stats euh, sur ces 60% des hommes, ah ben, on constate que 80% sont célibataires. Ok, il y en a 80% qui sont célibataires, et sur ces 80% de célibataires, ah, ben il y en a 85% qui ont répondu être complexés par leur corps et qui ont évoqué un ras-le-bol du célibat. Moi, bon, je fais le gros cliché, hein ah ouais. <rire> mais en tout cas, ça te permet de dresser <rire> ton premier persona où tu te dis, ok, ben alors j'ai un potentiel sur euh, les hommes euh, célibataires et qui sont complexés par leur corps et qui en ont marre du célibat. Donc là, déjà, as un... rien qu'avec ça, tu as déjà une bonne base pour te dire « Ok, euh, je vais pouvoir aller taper euh, telle personne qui, euh, qui est inscrite sur tel site de rencontre, euh, qui fréquente tel, tel site de, de manque de confiance en soi, etc. » Et c'est comme ça que tu dresses ton personnage Et tu pourras en dresser plusieurs. Et après, tu Allez leur chercher donnes les prénoms. Ouais, c'est ça, exactement. Et ah, voilà,
1: c'est ce que j'allais te demander, justement. Est-ce est que tu vas jusqu'au prénom Oui,
0: oui, ouais, ouais, en fait, bah, bah, même moi, je vais même plus loin. Je vais euh, prénom et nom, et du coup souvent le nom, il est représentatif du personnage en général. Je vais te donne un exemple. <rire> tu prends euh, un magasin de vêtements qui a plusieurs cibles intéressées par ses vêtements, parce qu'il y a plusieurs gammes de vêtements, etc. Et bah du coup, euh, moi je vais pouvoir appeler un personnage qui va s'appeler euh, Tina Blog. Et euh, blog, pourquoi Parce que ça va être euh, la blogueuse de mode euh, euh, qui est créative et sociale, qui suit les tendances de mode et qui gagne 50 000 euros et qui a 20, entre 25 et 34 ans. Et après, tu vas avoir aussi Carl euh, Job. <rire> Job parce que c'est un cadre supérieur euh, qui a entre 35 et 44 ans, qui gagne plus de 100 000 euros, qui est ambitieux, orienté résultat, qui s'habille pour le travail, pour le coup. Et du coup, lui, bah, tu vas pas l'approcher de la même manière. Donc du coup, euh, voilà, donc, et en fait de ça, tu peux dresser un petit, euh, un petit avatar, une petite euh, visuelle, et, et comme ça, quand tu es en train de réfléchir à ton marketing, mais bah, tu visualises ta Tina Blog euh, ou ton Carl Job <rire> ou Angie Z, Angie Zen, qui est prof de yoga, <rire> et tu, quand tu réfléchis même à ton expérience utilisateur, etc., tu parles euh, avec ces prénoms là et ça va te permettre de 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 te projeter beaucoup plus facilement avec euh, bah, des, des petits avatars avec des photos de gens comme si ils, ré, ils existaient vraiment quoi donc, euh, donc ça va jusque là quoi la création du personnage
1: d'accord ok intéressant ouais ok super
0: et à, ah oui j'avais un exemple aussi justement que je vais te donner c'est marrant parce que ce ce, ce projet de <rire> d'application il il est intéressant pour illustrer les personnages donc je je l'utilise beaucoup ce projet d'application il est axé sur l'écologie mais euh, la complexité, c'est qu'il euh, est destiné à certains professionnels qui, pour le coup, sont non sensibles à l'écologie. Ok, je me suis. <rire> Donc
1: ouais, complètement. Ouais. Du,
0: coup, du coup, ça veut dire que j'ai dû adapter le discours sur ce qui les motivait le plus. Et dans leur cas, c'était pas mettre en avant euh, leur impact écologique, mais c'était mettre en avant euh, leur gain d'argent, leur, leur gain de temps. Et du coup, même si en consommant ce produit ils allaient avoir un impact écologique positif et eh bien c'est pas ce que je vais mettre en avant parce que c'est pas les valeurs qu'ils prônent le plus c'est pas ça qui les motive le plus donc euh, c'est pas ce que je vais mettre en avant dans mon marketing
1: d'accord ok ouais je comprends en fait adapte ton message par rapport à, en fait à la cible et que eux, ils sont pas du tout dans l'écologie donc ils sont plus dans le côté intérêt temps argent donc, tu vas plus le souligner que dire euh, « bah, Vous allez, euh, comment dire, sauver la planète, etc. » Ils s'en foutent, en
0: fait. Exactement, tout à fait. <rire> et c'est ça, des fois, il faut, faut faire attention. faut Ses propres euh, besoins, aspirations, valeurs, il faut souvent faire attention euh, parce que les gens ne partagent pas forcément euh, les mêmes valeurs. Quoi. Et, et ça, c'est délicat, des fois, de dissocier ce qui nous, nous anime de ce que notre clientèle, euh, euh, par quoi notre clientèle est animée. D'accord,
1: je vais, je vais juste rebondir sur euh, l'exemple là que j'avais tout à l'heure. On, je, en fait je, je dresse un peu le décor on, on est sur un projet immobilier un projet en location saisonnière c'est un projet en fait qui vit année après année en amélioration et en fait on dit la meilleure approche c'est demander en fait on avait une idée en fait d'amélioration de cette ville là à, en, en lui créant une salle de jeu donc on s'est dit euh, bah tiens le meilleur moyen parce qu'il y avait il y avait, un, il y avait un, un budget à peu près de 10 15 000 euros donc c'est quand même un budget c'est du temps c'est de l'argent et on s'est dit le meilleur moyen c'est de demander en fait tout simplement aux gens qui viennent dans cette ville-là, bah, ce qu'ils en pensent. Et en fait, ça a été très intéressant. Ils nous ont dit, écoutez, euh, pour l'instant, il y a d'autres choses à faire, comme par exemple chauffer la piscine comme par exemple la pergola en fait on la trouve elle n'est pas assez assombrie l'été il fait trop chaud comme par exemple sur la piscine mettre des parasols et en fait le barbecue il faudrait le couvrir et en fait ils nous ont donné plein de trucs plein d'astuces qui nous ont fait, ben en fait on les a tout simplement écoutés on a amélioré ça et ben, grâce à ça, en fait, déjà dans un premier temps, sans commencer déjà à faire le premier travail qu'on veut faire, parce que nous, on était focus sur notre idée à nous, on va agrandir, on va faire une salle de jeu, ben, en fait, on a amélioré le quotidien, qui a augmenté, en fait, le nombre de réservations. Mais, en fait, si nous, on l'aurait pas fait comme ça, ben, nous, on aurait parti sur, on aurait fait une salle de jeu. Je, 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 c'est ça, en fait, qui, a, qui, est, qui est intéressant, c'est... Euh c'est ne pas avoir peur en fait à demander. Et nous, on va même plus loin. On, on leur demande combien vous serez prêt à payer quoi. Si oui, on fait, fait une piscine chauffée, bah, combien vous serez prêt à payer en plus pour pouvoir avoir cette piscine chauffée Et au fur et à mesure, en fait, ça permet en fait euh, bah, de gagner du temps, gagner de l'argent, de mieux comprendre ta cible, leurs besoins, voilà, en fonction de ce qui, euh, comment, comment en fait, ils souhaitent consommer quoi. Carrément. Voilà, c'était la, la, la petite histoire du, du matin, quoi.
0: Mais, mais non, mais elle, elle illustre parfaitement le, le truc. C'est un super exemple. Voilà, je
1: ouais. trouve. <rire> si si, si tu aurais le mot de la fin, ce serait lequel euh,
0: bah moi, je donnerais euh, des petits tips euh, en mot de la fin. <rire> ouais. euh, en fait, il y, euh, y a des astuces euh, qui existent pour aussi gagner du temps sur la recherche de ces personas. Ça dépend de le secteur d'activité, mais tu vois, tu peux euh, aller euh, regarder euh, des sites de vente en ligne qui vendent, euh, par exemple, des livres qui ont été publiés sur le sujet que tu abordes. Et en fait, tu regardes des avis clients, des livres les plus célèbres. Et en fait, c'est une source d'infos infinie sur ta clientèle parce que souvent, ça se plaint ou ça souligne des, des, des faits importants. Ça te donne énormément de pistes à aller creuser. Et dans le même cas, tu peux aller voir même... Euh, les concurrents à toi regarder leurs avis clients voir ce qui te dérange souvent les gens ils aiment bien critiquer tu vois <rire> sur les avis Google et tout et ben en fait ça te donne des pistes d'amélioration sur le besoin de la clientèle tu vois genre s'il y en a qui dit ouais l'attente était insupportable le mondial relais j'ai attendu bah ben, ben, là tu te dis OK euh, si on fait mondial relais il va falloir qu'on soit hyper organisé pour satisfaire euh, notre client qui est impatient tu vois <rire>
1: ça c'est intéressant, hein. faire de la veille en fait sur sur les avis sur ce que les gens en fait pensent, ce que disent des, des, des produits ou services concurrents
0: quoi. ouais carrément Voilà. et pour euh, finir, finir si on doit s'arrêter là, je dirais que le conseil que je pourrais donner aussi c'est établir euh, des objectifs clairs de pourquoi tu fais ces, ces personnages en fait, parce que faut pas faire bêtement un personnage, parce qu'on dit ouais en marketing faut faire des personnages c'est qu'est-ce que tu m'en en faire concrètement OK, si tu as ton persona mais que tu en fais rien et que tu changes rien à ton quotidien, ça ne sert strictement à rien. Par contre, tu dis je fais ce persona pourquoi Parce que je projette de faire des investissements publicitaires et, et ces investissements publicitaires, je veux qu'ils soient rentabilisés. Donc OK, ça te donne un, une motivation à pourquoi tu dois aller faire des personas. Je veux euh, fidéliser ma clientèle. Donc vraiment clarifier tout ce que ça peut t'apporter parce que si tu clarifies ce que ça peut t'apporter ton objectif final, et eh ben ça va te donner vraiment un l'envie d'aller créer tes personas et de les utiliser.
1: Oui, parce que comme tu dis en amont, ça va quand même vous prendre un peu de temps, en fait. Ça nous prend du temps à définir ce client idéal. Donc, il faut que ça soit, en fait, un intérêt tant et argent euh, utile. Et que si c'est juste pour faire comme tout le monde, en fait, il n'y a aucun sens. Quoi. Ouais. Tout à fait. OK, super. bah Écoute, Mandy, merci hein, beaucoup hein, pour ces, <rire> tous ces conseils, ces tips, ces, ces retours d'expérience et ces histoires. Je pense qu'on a déjà... Meilleure, comment dire, appréhension en fait de ce client idéal. Et de toute façon, je pense qu'il y a tellement de choses à dire qu'on aura peut-être l'occasion dans le futur ah oui. de, de refaire <rire> un épisode. Oui,
0: carrément.
1: Et ben, ça promet de, de bons épisodes futurs.
0: <rire> Merci Rudy.
1: Merci Mandy. À bientôt. À Bye. bientôt. Cet épisode vous a plu Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Joséphine Bourlinguet, directrice des opérations auprès de l'association 100 000 entrepreneurs. Elle nous expliquera le rôle, son fonctionnement et comment participer à cette belle aventure auprès des jeunes générations. Cet épisode vous intéresse. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye